0: Słuchasz podcastu z cyklu Przemoc z perspektywy ofiary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, w którym wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami mówimy o doświadczaniu przemocy przez dzieci i młodzież, towarzyszących temu emocjach oraz wpływie agresji na przyszłość ofiar. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. ciemna liczba przestępstw obejmuje wszystkie te zdarzenia kryminalne, które nie znajdują się w statystykach przestępczości. Stąd mówimy o czymś takim jak przestępczość rzeczywista, mając na myśli te wszystkie zdarzenia, które faktycznie zostały popełnione oraz przestępczość pozorna, przestępczość, o której możemy coś powiedzieć na podstawie analizy statystyk. Nie wszystkie przestępstwa zostają zgłoszone. Pytanie, z jakich powodów przestępstwa nie są zgłaszane przez pokrzywdzonych, z jakiego powodu następuje błędna kwalifikacja prawna, albo z jakiego powodu w ogóle nie mamy informacji o tym, że jakieś zdarzenie kryminalne zaistniało. Czasami to są zdarzenia takie, które moglibyśmy w jakiś sposób społecznie usprawiedliwić, na przykład przy takich zdarzeniach, gdzie krzywda została naprawiona, gdzie sprawca i ofiara w jakiś sposób rozwiązali konflikt, który, który powstał, ale w ciemnej liczbie przestępstw znajdują się także zabójstwa i mamy takie sytuacje, kiedy po latach okazuje się, że przestępstwo zabójstwa zostało popełnione ale nie było o tym żadnej wzmianki w statystykach kryminalnych na pewno mamy takie zjawisko jak ciemna liczba przestępstw to jest pojęcie kryminologiczne które odnosi się do tego co rzeczywiście istnieje natomiast nie zawsze mamy narzędzia albo możliwości żeby badać jaki jest faktyczny poziom przestępczości tak jak wspomniałam można dokonywać analizy danych statystycznych, ale tam pewnych zdarzeń nie będzie. Można też analizować przestępczość z perspektywy case study, czyli jednego przypadku, na przykład takiego zdarzenia, które zostaje ujawnione po latach i badać okoliczności, które wpłynęły na to, że dany przypadek nie został ujawniony wcześniej. Czy były to działania spowodowane przez sprawcę, który zacierał ślady, który wpływał w jakiś sposób na świadków zdarzenia, po to, żeby nie zawiadomili, czy też były to na przykład działania związane z tym, że to pokrzywdzony nie chciał zawiadomić jakiegoś poczucia strachu czy wstydu, bo ciemna liczba przestępstw właśnie może być spowodowana takim działaniem. Zdarza się, że osoba pokrzywdzona nie zgłasza przestępstwa, bo się wstydzi, bo nie wie, że dane zachowanie jest czynem karalnym, bo nie ma świadomości bycia pokrzywdzonym bo nastąpiła jakaś zmiana przepisów, bo z jakiegoś powodu nie dostaje wsparcia swoich bliskich, kiedy rozważa decyzję o zawiadomieniu, a czasami jest tak, że pokrzywdzony nie może zawiadomić, jak chociażby w przypadku zabójstwa, albo w przypadku, kiedy ofiara nie jest świadoma tego, że jest ofiarą, a sprawca podejmuje pewne działania, żeby utrudnić wykrycie. Więc, a czasami jedne i drugie działania mogą mieć miejsce. Czasem też pojawiają się trudności związane z udowodnieniem jakiegoś zdarzenia, jeśli ono następuje po latach, brakuje wtedy śladów kryminalistycznych, więc tutaj ta problematyka przestępczości ciemnej liczby bywa bardzo skomplikowana, natomiast można ją analizować właśnie przez case study, wtedy na konkretnym przypadku wychodzą nam te wszystkie okoliczności, które spowodowały brak ujawnienia wcześniej, natomiast to nam nic nie mówi o skali zjawiska, to jest jeden przypadek. Przypadek kryminalny. Tam oczywiście mogło zostać popełnionych więcej przestępstw. Oprócz tego przestępstwa głównego mogło się pojawić groźby karalne, mogło się pojawić zacieranie śladów, mogło, mogło pojawić się takie zachowanie jak np. eliminacja świadków, co czasami się zdarza w trudnych sprawach kryminalnych. I tych przestępstw w jednym case study będzie oczywiście więcej. Ciemną liczbę przestępstw można badać z perspektywy ofiary, z perspektywy pokrzywdzonego. Można zapytać ludzi, czy byli pokrzywdzeni przestępstwem, którego nie zgłosili. I tak czasem bywa, że wtedy pokrzywdzony tłumaczy, dlaczego tego nie zrobił. Można też badać metodą sprawcy, to znaczy pytać potencjalnych sprawców, czy popełnili jakiś czyn karalny, za który nie poniesie odpowiedzialności karnej. I czasem też się tak zdarza, że po latach ktoś przyznaje, że przestępstwo popełnił albo chwali się popełnieniem przestępstwa, jeśli z jakichś powodów uważa swoje zachowanie za właściwe, albo uważa, że przyniesie mu to korzyść, kiedy pochwali się przestępstwem. W kodeksie karnym mamy różne typy przestępstw, zwykle określone są one poprzez to, jakie dobra prawne dane przestępstwa, dane czyny naruszają, także mamy przestępstwo przeciwko życiu, mamy przestępstwo przeciwko zdrowiu, mamy przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, ale bywa, że przy takiej analizie case study właśnie pojawiają się różne zdarzenia, różne dobra prawne są naruszone i czasami też jest tak, że mamy trudność w ustaleniu, co faktycznie się zdarzyło, zwłaszcza, że badamy to często po latach i często z konkretnej perspektywy. Na przykład pokrzywdzonego albo z perspektywy kogoś, komu zależy na ujawnieniu danego zdarzenia. To może być ktoś z rodziny pokrzywdzonego, to może być dziennikarz śledczy, to może być jakiś zaangażowany funkcjonariusz, który zajmuje się przestępczością nieujawnioną. A jeśli badamy zdarzenie po latach, to możemy mieć czasami wątpliwości, co faktycznie się zdarzyło. Możemy też badać albo próbować ustalić, jaka była relacja pomiędzy sprawcą a ofiarą zdarzenia. Bywa, że ta relacja jest dosyć bliska i to też wiemy z analizy zagadnień kryminologicznych, że często przy przestępczości przeciwko życiu, zdrowiu, przy przestępczości seksualnej taka relacja pomiędzy sprawcą a ofiarą jest i ofiara z Znała sprawcę i czasami dopiero po latach u ofiary pojawia się to poczucie pokrzywdzenia, bo tak jak wspomniałam wcześniej przy badaniu ciemnej liczby przestępstw, przy analizie case study badamy przestępczość z jakiejś perspektywy. Czasami dopiero ktoś po latach ma świadomość prawną, wie, że to co zostało popełnione wcześniej jest przestępstwem, wcześniej takiej wiedzy nie było, to też wynika z edukacji, ale też wynika z konsekwencji, jakie niesie przestępczość. Jeśli ktoś długotrwale przemocy doświadczał, to też rzutuje to na dalsze życie osoby, zwłaszcza jeśli nie nastąpiło takie rozliczenie też przez wymiar sprawiedliwości, kiedy nie było zgłoszenia o przestępstwie, kiedy nie było skazania. Z drugiej strony musimy też zdefiniować pojęcie przemocy, bo Wspomniałam o tym, że w kodeksie karnym mamy opis różnych zdarzeń, które są kryminalizowane, za które przepisy przewidują karę i tam opisane jest to z perspektywy dobra prawnego, które jest naruszone. My z pojęciem przemocy posługujemy się w zasadzie w życiu społecznym dosyć często. W kodeksie karnym czasami pojawiają się znamiona pewnych przestępstw, takie opisy jak na przykład działanie ze szczególnym okrucieństwem albo użycie niebezpiecznego narzędzia i takie znamiona muszą podlegać interpretacji. Bywa, że czasami są wątpliwości czy coś było takim działaniem ze szczególnym okrucieństwem, czy coś było niebezpiecznym narzędziem. Z pojęciem przemocy posługujemy się bardzo bardzo często mówiąc o zachowaniach przemocowych. Czasami trudno zdefiniować, co konkretnie mamy na myśli. Bywa tak, że intuicyjnie definiujemy przemoc. Wiemy, jakie zachowania są zabronione. Wiemy, że coś jest naganne, coś bywa społecznie ocenione jako niewłaściwe, ale nie zawsze będzie dokładnie taka sama ocena prawnokarna. Z badań kryminologicznych wiemy o tym, że sprawca przemocy Tutaj nie ma jakiegoś konkretnego wieku, płci, jakiejś pozycji, bo sprawcą przemocy może być zarówno osoba bardzo młoda, jak i osoba w starszym wieku, może być osoba o wysokiej pozycji społecznej, ale może być też osoba, która takiej pozycji nie posiada, natomiast na pewno mamy jakieś wyobrażenie o sprawcy przemocy, mamy takie wyobrażenie jak sprawca przestępstwa wygląda, i to też może utrudniać walkę z ciemną liczbą przestępstw w sytuacji, kiedy ten sprawca przemocy nie będzie wyglądał tak, jak go sobie wyobrażamy. Jeśli wyobrażamy sobie sprawcę przemocy jako człowieka w konkretnym wieku, z konkretną pozycją społeczną, konkretnej płci i... Czasami też wyobrażamy sobie wygląd takiego człowieka i jeśli taki sprawca nie będzie wyglądał jak ten sprawca z naszego wyobrażenia, to jest ryzyko, że nie zauważymy jakiegoś zachowania albo że tutaj będzie właśnie trudność z ujawnieniem właśnie takiej sytuacji. Więc z jednej strony intuicyjnie wyczuwamy, jakie zachowania są zabronione, jakie zachowania są niewłaściwe, kto tutaj powinien odpowiedzialność karną ponosić za takie zachowania, a z drugiej strony pojęcie przemocy jest trudne do osadzenia w ramach prawnych, ze względu na to, że posługujemy się tym pojęciem powszechnie i mamy wyobrażenia o tym, jak przestępczość wygląda, jak wygląda sprawca przestępstwa i często też mamy wyobrażenie o tym, jak wygląda pokrzywdzenie, powodzony przestępstwem i to może właśnie wpływać na to, czy będzie ta nasza skłonność do zawiadomienia, do zauważenia danej sytuacji. Przed przemocą chcemy w szczególności chronić dzieci. W przepisach pojawia się takie pojęcie jak dobro dziecka. Wiele właśnie decyzji prawnych ma być podjętych dla dobra dziecka. Mamy też przepisy, które odnoszą się do początku odpowiedzialności karnej związanej z tym, kiedy przypisujemy człowiekowi możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej i kiedy osoba z dziecka, które zwykle wyobrażamy sobie jako osobę bezbronną i bezradną, ktoś staje się człowiekiem, który jest w stanie ponosić odpowiedzialność karną. Czasami mówi się o tym, że dziecko jest tak zwaną łatwą ofiarą. Łatwą ofiarą z perspektywy sprawcy, bo sprawca może właśnie specjalnie wybrać na ofiarę przestępstwa dziecko ze względu na to, że nie ma świadomości prawnej, że może nie zdawać sobie sprawy z tego, jakie działania podejmuje sprawca, że może nie mieć kogoś, kto pomoże, kto zawiadomi, kto zauważy. Więc tym bardziej powinniśmy tworzyć takie instytucje prawne i mieć sobie taką wrażliwość, żeby przestępstwa przeciwko dzieciom, szczególnie te związane z przemocą, wyłapywać. Mówi się też o tym, że wymiar sprawiedliwości ma być przyjazny dzieciom, że mamy tworzyć takie instytucje prawne, na przykład związane z przesłuchaniem dziecka, kiedy dziecko będzie świadkiem, kiedy dziecko będzie pokrzywdzonym przestępstwem, żeby te działania nie były odbierane właśnie jako takie traumatyczne, te związane oczywiście z przesłuchaniem, bo oczywiście wcześniej ta, ta sytuacja z, związana z popełnieniem przestępstwa na pewno była dla dziecka bardzo trudna. I takie instytucje prawne się pojawiają, które mówią o tym, jak powinno być przeprowadzone przesłuchanie, w jaki sposób właśnie badać przestępczość przeciwko dzieciom, w jaki sposób tutaj tworzyć te instytucje, które będą pomagały ujawniać tego typu zdarzenia, Dziecko może być łatwą ofiarą, tak jak wspomniałam wcześniej, z tego powodu, że nie ma wiedzy prawnej, nie zna kształtu przepisów, może nie wiedzieć o tym, że zostało pokrzywdzone, ale mogą być też takie działania podjęte przez sprawcę, który będzie chciał wzbudzić w dziecku poczucie winy, będzie próbował przerzucić odpowiedzialność na dziecko za to, co sam zrobił, będzie manipulował. I i... Wtedy też takie zdarzenie będzie trudne do, do wykrycia, jeśli dziecko zostanie poddane manipulacji, jeśli nie będzie miało wsparcia jakiejś osoby, która zauważyła, że mogło dojść do popełnienia y, przestępstwa, to też jest ryzyko, że takie przestępstwo pozostanie przez wiele lat nieujawnione. Czasami potrzeba czasu, żeby ktoś o przestępstwie zawiadomił i bywa, że ktoś dopiero z perspektywy osoby dorosłej zawiadamia o czymś, czego doświadczył jako dziecka, a po latach mogą się pojawić już problemy związane właśnie z przedawnieniem przestępstwa albo związane z tym, że nie mamy możliwości kryminalistycznych, nie mamy możliwości dowodowych, żeby sprawdzić jak faktycznie było. Możemy oczywiście mieć wyobrażenia, mieć tutaj jasność co do sytuacji z perspektywy pokrzywdzonego, ale nie zawsze będzie możliwość konfrontacji właśnie z tym, jak domniemany sprawca opowie o zdarzeniu. Czasami zresztą też mamy takie sytuacje, kiedy ktoś, kto doświadczył przemocy jako dziecko, zawiadamia o przestępstwie dopiero wtedy, kiedy sprawca, który przez wiele lat krzywdził nie żyje. I to zawiadomienie wynika nie tyle z potrzeby ukarania kogoś, no bo wiadomo, że to w tej sytuacji będzie niemożliwe, tylko, że dopiero wtedy przestaje tutaj działać paraliżujący strach, dopiero wtedy pojawia się ta potrzeba i możliwość podzielenia się tymi informacjami i często dopiero wtedy jest taka możliwe udzielenie wsparcia z zewnątrz właśnie taka próba spojrzenia z zewnątrz na to wszystko, co się wydarzyło. Więc nie daje to możliwości często powrócenia takiego poczucia sprawiedliwości, no bo wymiar sprawiedliwości nie może tutaj zadziałać już w ten sposób, że kara będzie wtedy wymierzona. I to też jest bardzo trudne dla ofiar przestępstw, kiedy zawiadamiają dopiero wtedy, kiedy jest już trudność ze skazaniem sprawcy i trudno wtedy przywrócić takie poczucie sprawiedliwości. Z perspektywy sprawcy wybór ofiary jest rzadko przypadkowy. Oczywiście mamy takie przestępstwa, kiedy do których dochodzi. Hmm, z powodów, nie, nie, nie dlatego, że sprawcy chodzi o konkretną ofiarę, ale bardziej o wykorzystanie jakiejś sytuacji. Natomiast często sprawca wybiera kogoś takiego, kto z perspektywy właśnie sprawcy będzie łatwą, dobrą ofiarą, oczywiście w cudzysłowie, tak jak tutaj definiuje właśnie te, te, te pojęcia kryminologia, ze względu na to, że wtedy może mieć takie poczucie bezkarności, Sprawca wybiera ofiarę, często analizując, czy taka osoba, która zostanie pokrzywdzona przestępstwem, jest w stanie zawiadomić, czy też na tyle będzie sparaliżowana strachem, że tego nie zrobi. Albo wybierze na ofiarę kogoś, kto nie będzie miał wsparcia z zewnątrz, jakiejś grupy osób koło siebie, które zauważą, które pomogą zareagować. I czasami sprawca ma taką świadomość, że nikt nie zareaguje, ma poczucie bez karności, czasami przez wiele lat e, ma takie poczucie, że nie poniesie kary, w związku z tym e, kontynuuje swoje przestępcze działanie. Czasami też sprawca, mając świadomość tego, jakie byłyby konsekwencje, gdyby przestępstwo zostało ujawnione, e, podejmuje pewne działania na rzecz pozoracji, e, podejmuje pewne działania na rzecz zacierania śladów, przygotowania sobie alibi i wtedy oczywiście e, taka sprawa będzie trudniejsza do wykrycia, o ile o oczywiście znajdzie się w tej przestępczości ujawnionej, to znaczy jeśli rzeczywiście ktoś zawiadomi i organy ścigania będą miały informacje o takim zdarzeniu. Tutaj ta analiza relacji pomiędzy sprawcą i ofiarą jest bardzo istotna i też analiza tego, jak wygląda sytuacja konkretnej osoby, tak zarówno sprawcy, jak i ofiary. Kiedy mówimy o przemocy, ważny jest również kontekst zdarzenia, ponieważ przemoc może mieć różne definicje w kontekście kulturowym. Czasami jakieś zachowania są oceniane jako przemocowe w danym czasie, w danej kulturze, a czasami nie. Stąd też nie tylko te kwestie związane właśnie z przepisami, które obowiązują na danym terenie, w danym czasie są istotne, ale również to, jaka jest reakcja na dane zachowania. Czasami jest akceptacja pewnych zachowań, które formalnie są sprzeczne z prawem, a czasami bywa odwrotnie. Jakieś zachowania jeszcze nie znajdują się w kodeksie karnym, a już następuje potępienie społeczne danych zachowań. Zresztą bywa tak, że jakieś przepisy zostają dodane do kodeksu karnego, bo pojawiają się nowe zachowania społeczne, które negatywnie oceniamy, a jeszcze wcześniej takiego przepisu nie było, który pozwalałby ukarać za dane zachowania. Jeśli chcemy walczyć z ciemną liczbą przestępstw, na pewno musimy tutaj podejmować działania na rzecz uwrażliwienia, bo często zawiadomienie zależy od innych osób, które mogą coś zaobserwować, bo jeśli z oczywistych względów nie zawiadomi sprawca o, o tym, że popełnił przestępstwo, nie zawiadomi ofiara ze względu na strach, wstyd, brak świadomości prawnej, to musi to to zrobić ktoś inny, ktoś kto jest blisko, ktoś kto może zauważyć, dlatego tutaj właśnie te działania na rzecz uwrażliwienia, na rzecz edukacji prawnej, na rzecz świadomości prawnej są zwykle bardzo ważne i chodzi też o to, żeby nie patrzeć na przestępczość tylko jak na zjawisko prawne, ale przede wszystkim jak na zjawisko społeczne i chodzi też o wypracowanie takiego potępienia dla sprawcy i wsparcia dla pokrzywdzonego. Bo nie zawsze tak jest, że pokrzywdzony do, do, tutaj otrzymuje od nas wsparcie. Czasami sytuacja związana z przestępstwem jest dla nas tak trudna do zrozumienia, tak trudna do zaakceptowania, że coś takiego się mogło wydarzyć, że nie chcemy udzielić tego wsparcia pokrzywdzonemu i wolimy tutaj obciążyć właśnie odpowiedzialnością za zdarzenie. Ofiarę, też z takiej obawy, żeby nam coś podobnego się nie przytrafiło. Tak? Nie, nie chcemy zaakceptować, że takie, jeżeli dana sytuacja może zaistnieć tak po prostu, że są sprawcy, którzy w tak perfidny sposób działają i wolimy założyć, że w jakiś sposób tutaj też to działanie ofiary było istotne, bo chcemy mieć po prostu poczucie bezpieczeństwa. Jednak żeby walczyć z ciemną liczbą przestępstw musimy wiedzieć, jakie mechanizmy powodują, że ta ciemna liczba przestępstw się pojawia i musimy tutaj mieć zdecydowane potępienie dla działań sprawcy i udzielać wsparcia pokrzywdzonemu przestępstwem. Bez względu na to, czy pokrzywdzony jest właśnie kimś, kogo sobie, czy, czy, czy ma takie cechy, jakie my przypisujemy ofierze przestępstwa, bo wspomniałam wcześniej o tym, że w jakiś sposób często wyobrażamy sobie sprawcę i ofiarę, a jeśli zdarzenie, z którym się spotykamy jest niezgodne z tym naszym wyobrażeniem, to może to spowodować, że udzielimy właśnie sprawcy wsparcia, a nie ofierze że y, przestępstwa. Możemy też rozważyć takie sytuacje, kiedy właśnie dziecko jest sprawcą przestępstwa i to bywa niezgodne z naszym wyobrażeniem, bo często wyobrażamy sobie sprawcę przestępstwa jako kogoś właśnie dorosłego, a bywa, że sprawcą przestępstwa jest dziecko. To oczywiście rzadkie sytuacje, żeby dziecko było sprawcą poważnego przestępstwa przeciwko życiu czy zdrowiu, czy wolności seksualnej, ale tak czasami bywa. No i pytanie, czy jeśli osoba bardzo młoda jest sprawcą przestępstwa, to będziemy bardziej potępiać, czy bardziej próbować usprawiedliwiać te działania? Czy będziemy tutaj rozważali, czy powinniśmy dać szansę takiej osobie, nie wymierzając kary? To oczywiście też musimy uzależnić od przepisów, które w danym momencie, w danym państwie obowiązują, czyli kiedy zaczyna się odpowiedzialność karna zgodnie z przepisami kodeksu karnego czy też raczej będziemy próbowali właśnie usprawiedliwić i nie, nie, nie wymierzać tutaj surowej kary za takie zachowania. To tak właśnie w kontekście rozważenia, czy wyobrażamy sobie dziecko jako sprawcę przestępstwa. Zresztą w historii kryminalistyki mamy też takie zdarzenia, kiedy dziecko było sprawcą przestępstwa przeciwko dziecku. Ja tutaj posługuję się takimi pojęciami jak dziecko, jak przestępczość, ale myślę tutaj w kontekście Społecznym, tak? I tutaj zaznaczam, że zawsze trzeba się odwołać do tego, w jaki sposób dziecko czy też nieletnie jest zdefiniowane w przepisach danego kraju i kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność karna i też jakie zachowania uznajemy za zachowania przestępcze, ponieważ też nie zawsze wszyscy wyobrażają sobie definicję przestępstwa jako takie same zdarzenia. Czasami coś jest przestępstwem, natomiast w społecznym, społecznym przekonaniu nie ma cechy przestępstwa, a czasami też bywa odwrotnie. Mogą też być takie sytuacje związane z ciemną liczbą przestępstw, kiedy to rodzic jest pokrzywdzony działaniem dziecka i Wtedy też nie mamy często zgłoszenia, nie ze względu na to, że nie wiadomo kto jest sprawcą, tylko jest takie współczucie, poczucie solidarności, brak chęci zawiadomienia na kogoś bliskiego, a zdarzają się przestępstwa przeciwko mieniu, także przestępstwa natury seksualnej, czy też przestępstwa przeciwko zdrowiu, które zostają popełnione przez dzieci na rodzicach. Takie zjawiska też znajdują się w ciemnej liczbie przestępstw. Więc na pewno zdecydowanie częściej dziecko jest ofiarą przestępstwa ze strony swoich najbliższych, ze strony dorosłych, którzy wiedząc o bezradności, bezsilności dziecka mogą je krzywdzić i czasami robią to przez lata. Czasami właśnie konsekwencją takich zachowań, kiedy właśnie dziecko jest skrzywdzone przez najbliższych i nie ma możliwości wyrwania się z tej sytuacji, nie widzi szansy na to, że coś w jego życiu się nie zmieni, ponieważ doznaje przemocy od lat. Czasami dziecko właśnie w takiej sytuacji podejmuje działania autoagresywne, może targnąć się na swoje życie, może podejmować właśnie pewne działania, które zakwalifikowalibyśmy jako wołanie o pomoc, ale często nie wprost. Więc tutaj też kwestia właśnie zaobserwowania takich sygnałów, wychwycenia tego, że ktoś o pomoc prosi i że dziecko właśnie może doznawać krzywdy. Przemoc jest zawsze procesem, pojawiają się sygnały ostrzegawcze świadczące o tym właśnie, że ktoś przemocy doznaje, że przemoc eskaluje, tylko trzeba te sygnały wyłapać. Nie zawsze będzie to związane z tym, że ktoś formalnie zawiadamia o przestępstwie albo że komuś wprost o tym mówi. Mówi. Mogą też być takie sytuacje, kiedy nie będzie śladów, które definiujemy albo które wyobrażamy sobie właśnie jako ślady przestępstwa, w szczególności Możemy mieć takie wyobrażenie, że przemoc będzie związana z działaniem fizycznym i pozostawia jakieś ślady. Tak oczywiście może być, ale nie musi przemoc seksualna czy przemoc psychiczna takich śladów, które moglibyśmy zobaczyć nie zostawia, a przecież jak najbardziej istnieje i jest bardzo destrukcyjna dla osoby, która takiej przemocy doznaje. Możemy też rozważać przestępczość nieujawnioną, ciemną liczbę przestępstw z perspektywy pewnych zdarzeń, które mogą świadczyć o tym, że przestępstwo zostało popełnione. Taką sytuacją będzie chociażby zaginięcie. Kiedy ktoś zaginął, możemy mieć do czynienia z przestępstwem, czyli, że ktoś jest ofiarą przestępstwa, zabójstwa, sprawca ukrył ciało, pozacierał ślady i dlatego mamy do czynienia z zaginięciem. To są oczywiście sytuacje rzadkie, bo zdecydowana większość zaginięć to nie są zabójstwa. To są często, zaginięcia są często rezultatem pewnych konfliktów w rodzinie, pewnych problemów natury psychicznej, czasami pewnych decyzji podjętych dobrowolnie przez różne osoby i może być tak, że zaginięcie nastąpiło dlatego, że ktoś chce zmienić coś w swoim życiu, może też wynikać z nieszczęśliwego wypadku, natomiast mamy też takie sytuacje, kiedy Zaginięcie jest związane z przestępstwem e, zabójstwa, e, ale bywa trudne do udowodnienia, bo ktoś, kto e, przestępstwa się dopuścił, zaplanował je wcześniej, przygotował się do niego i oczywiście pozacierał ślady. E, mamy takie zaginięcia, które dotyczą również dzieci i są to na dzień dzisiejszy długotrwałe zaginięcia, tak zwane długotrwałe zaginięcia, e, kiedy dziecko zaginęło 15, 20, 30 lat temu i do tej Pory, nie mamy żadnych informacji o tym, co się wydarzyło. E, oczywiście ktoś musi wiedzieć, co się stało e, z dzieckiem e, i przy analizie właśnie takich spraw, e, przy długotrwałych zaginięciach często pojawia się podejrzenie, że dziecko padło ofiarą zabójstwa właśnie z tego powodu, że przez 20 lat nie nastąpiło odnalezienie, pomimo prowadzenia różnych działań, aby do odnalezienia doszło i to są bardzo trudne sytuacje. Tak? To też są sytuacje właśnie związane z ciemną liczbą kiedy ktoś przestępstwa doświadczył, wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z zabójstwem, ale do dzisiaj nie ma odnalezienia, czasami z takiego powodu, że ktoś milczy. Czasami jest mowa właśnie milczenia, czasami mamy do czynienia z takimi skomplikowanymi sytuacjami rodzinnymi i są osoby, które wiedzą, ale jest strach, żeby zawiadomić albo niemożność zawiadomienia i na pewno to są trudne sytuacje. Mamy chociażby takie działania podejmowane w Dzień Dziecka Zaginionego, związane właśnie z profilaktyką na rzecz zaginięć, z edukacją, z tym żeby pokazywać jak wyglądają działania poszukiwań ale też są powroty do starych spraw. Mamy specjalne wydziały w komendach wojewódzkich, które zajmują się analizą właśnie takiej przestępczości nieujawnionej sprzed lat, takich zdarzeń, gdzie jest podejrzenie właśnie, że przestępstwo zostało popełnione po to, żeby te sprawy po latach rozwiązać i mamy też oczywiście sprawy rozwiązane, stąd wiemy, że w zaginięciach również są takie sytuacje związane właśnie z zabójstwami. Natomiast czy mogą być też takie zaginięcia, które są związane z ucieczką dziecka z domu, albo z uprowadzeniem dziecka, albo z taką sytuacją, kiedy dziecko postanawia wyprowadzić się do dorosłego partnera i tam mogą się pojawiać różne przestępstwa, na przykład natury seksualnej, które zostają popełnione, ale też będą trudne do wykrycia, trudne do ujawnienia, chociaż zwykle przy zaginięciach dzieci te działania służb mundurowych są bardzo intensywne. Natomiast też tutaj przy zaginięciach Ginięciach, trzeba zwrócić uwagę na takie kwestie jak właśnie konflikty w rodzinie, konflikty z rówieśnikami, kwestie związane z eksperymentowaniem substancjami odurzającymi, ponieważ bycie pod wpływem alkoholu czy pod wpływem narkotyków też może zwiększyć ryzyko, że ktoś padnie ofiarą przestępstwa i to przestępstwo będzie trudne do ujawnienia, gdyż pokrzywdzony ze względu na to, że zażył jakieś substancje nie będzie skłonny do zawiadomienia natomiast to sprawca jest odpowiedzialny za to, co zrobił, więc często wykorzystuje takie mechanizmy związane z przerzuceniem odpowiedzialności na pokrzywdzonego i wtedy ofiara przestępstwa nie, nie zawiadamia o tym, co się wydarzyło. Wydaje się, że właśnie dyskusje nad przyczynami zaginięć, te powroty do starych spraw też są takim sposobem, żeby mówić o przestępczości nieujawnionej, o ciemnej liczbie przestępstw i też dają pewną szansę na to, że te sprawy kiedyś zostaną rozwiązane, a kolejne nie zostaną popełnione, ponieważ ktoś tutaj właśnie pod, mając świadomość zagrożeń może też dbać bardziej o własne bezpieczeństwo. Przy walce z ciemną liczbą przestępstw na pewno ważna jest też interdyscyplinarna wymiana doświadczeń. Funkcjonariuszy różnych służb mundurowych, którzy biorą udział w poszukiwaniach, którzy Pracują przy takich zagadnieniach jak przestępczość nieletnich, jak przestępczość przeciwko dzieciom, po to, żeby właśnie wymieniać się doświadczeniami, żeby analizować różne przypadki, w szczególności przypadki trudne, przypadki skrajne, albo takie nowe sytuacje społeczne, kiedy pojawiają się nowe problemy społeczne związane chociażby z uzależnieniem od internetu, związane z tym, że coraz młodsze dzieci w takie uzależnienia popadają, żeby wymieniać doświadczenia związane z eksperymentowaniem, z różnymi substancjami, które wpływają na postrzeganie rzeczywistości, właśnie po to, żeby być przygotowanym do takich sytuacji trudnych, no bo przestępczość jest zjawiskiem społecznym, zjawiskiem zmiennym w czasie i podobnie zachowania przemocowe są zmienne w czasie, są zależne od tego, jakie sprawca w danym momencie ma możliwości. Może być tak, że ktoś krzywdzi fizycznie, ale może być też tak, że ktoś krzywdzi przez internet, także mamy do czynienia z cyberprzemocą, bo nie ma sprawca bezpośredniego, bezpośredniej możliwości, żeby skontaktować się z Ofiarom, ale można krzywdzić też w internecie. Stąd też tutaj trzeba zwracać uwagę właśnie też na to, co się dzieje w świecie online i jakie mamy nowe zjawiska społeczne, gdzie również przestępczość może się pojawić. Warto myśleć też o profilaktyce przestępczości, o tym, żeby zastanowić się jak przestępczość wygląda, jak może wyglądać. Takie działania są podejmowane przez funkcjonariuszy różnych służb mundurowych, którzy takie działania prowadzą, w szkołach w przedszkolach, kiedy spotykają się z dziećmi, spotykają się z młodzieżą, czasami w tych placówkach spotykają się również z rodzicami dzieci i mówią o zagrożeniach. Czasami też mówią o case study, właśnie o konkretnym przypadku, który był trudny, który się pojawił, bo chodzi o to, żeby mieć tą świadomość, co może się stać jak może zadziałać sprawca i jakie mogą wystąpić mechanizmy u ofiary związane z tym, że nie zawiadomi o przestępstwie. Że nie powie bliskim, że nie powie rodzicom, nie powie nauczycielom o tym, co się wydarzyło, a myślę, że tutaj bardzo chcemy chronić dzieci przed doświadczaniem przemocy, dlatego też musimy wiedzieć, jak te zjawiska wyglądają. Służby mundurowe prowadzą takie zajęcia związane z popularyzacją nauki, związane z edukacją i często są to właśnie takie zajęcia kryminalistyczne, zajęcia kryminologiczne, zajęcia o możliwościach zwierząt na służbie, na przykład w kontekście przestępczości narkotykowej i wykrywania takich substancji i to jest też szansa na walkę z ciemną liczbą przestępstw, bo często na takich spotkaniach właśnie edukacyjnych, gdzie jest popularyzacja chociażby popularyzacja kryminalistyki, gdzie mówi się o tym, że nie ma czegoś takiego jak przestępstwo doskonałe, to jest to szansa właśnie na walkę z ciemną liczbą przestępstw, bo często te przestępstwa, które znajdują się w ciemnej liczbie przestępstw, mogą być postrzegane jako takie, kiedy sprawca popełnił przestępstwo, nie poniósł odpowiedzialności, a więc w jakiś sposób odniósł sukces, bo odniósł korzyść z popełnienia przestępstwa i nie poniósł kary. A przecież nie chcemy, żeby takie sytuacje, miały miejsca. Stąd też te zajęcia właśnie o śladach kryminalistycznych można też potraktować jako taki element walki z ciemną liczbą przestępstw, żeby powiedzieć o tym, że są takie możliwości, żeby nawet po latach coś wykryć, coś sprawdzić, ale tutaj potrzebna jest współpraca z pokrzywdzonym, z ludźmi, którzy mają wiedzę o popełnieniu przestępstwa, na przykład świadkowie albo osoby, które dowiedziały się o tym, że jakieś zdarzenie zaistniało. Miało, bo to zwiększa szanse na to, że my zrekonstruujemy to, co się wydarzyło i wymiar sprawiedliwości będzie mógł na to zareagować. Więc i edukacja i profilaktyka przestępczości są tutaj bardzo ważne. Ważne jest to, żeby mówić właśnie o tych zmianach, które zaszły w życiu społecznym, o sprawcach, których dziecko, czy też osoba dorosła, których może spotkać właśnie w internecie. Ważne jest, żeby mówić o tych stereotypach, że ktoś, kto wygląda ładnie, że ktoś, kto zachowuje się w sposób bardzo sympatyczny, też może być sprawcą przestępstwa, żeby tutaj mieć taką świadomość, że sprawca może wyglądać i zachowywać się w taki sposób, który jest niezgodny z tym, jak my sobie sprawcę wyobrażamy. Mamy kampanie społeczne, które mówią o różnych rodzajach przestępczości albo które nawiązują do pewnych zjawisk społecznych, które są powiązane z przestępczością. Myślę tutaj o tych kampaniach społecznych, które mówią o depresji, które mówią o uzależnieniach, które mówią o przemocy w internecie, które mówią też o nowych zjawiskach takich jak stalking, o przemocy rówieśniczej, bo trzeba wiedzieć jak zjawisko wygląda, żeby móc z nim walczyć. To wszystko, takie, takie działania właśnie z zwiększają szanse na dotarcie do pokrzywdzonego, że pokrzywdzony zawiadomi, ale też są szansą na to, że sprawca będzie miał taką świadomość, że jego zachowanie pozostanie ujawnione, że zostanie potępione i być może wtedy przestępstwo właśnie nie zostanie popełnione. Tutaj też warto pokazywać sprawy trudne, które zostały rozwiązane nawet po latach. Pochodzi też o to, żeby pokazać, że nie ma przestępstwa doskonałe i że pomoc jest dostępna, że mamy funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy działają na rzecz walki z przestępczością i że to jest możliwe, bo chodzi o to, żeby pokrzywdzony nie myślał, że znajduje się w takiej sytuacji bez wyjścia, że nic nie może zrobić, no bo zawsze jakieś działania mogą być podjęte. Tutaj też trzeba pokazać pewne związki pomiędzy chociażby uzależnieniem a podatnością na pewne zachowania ze strony sprawców i chodzi tutaj o analizę takiego zjawiska jak tak zwana wiktymność po to właśnie, żeby dać szansę na budowanie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa, bo jeśli wiemy, jakie czynniki zwiększają ryzyko, że ktoś stanie się pokrzywdzonym przestępstwem, to możemy te czynniki ograniczać. Tak, też mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Kiedy myślimy właśnie o bezpieczeństwie dzieci, możemy analizować przestępczość, która pojawia się przeciwko dzieciom, przeciwko osobom młodym, jakie rodzaje przestępczości pojawiają się w szkołach, ale też jakie rodzaje przestępczości pojawiają się w internecie ze względu na to, że młode osoby bardzo często właśnie bardzo dużą część swojego czasu spędzają w internecie i taka analiza też będzie bardzo istotna właśnie tych zagrożeń, które pojawiają się w cyberprzestrzeni, kiedy mamy sprawcę, który jest co prawda kimś obcym, ale może być postrzegany jako ktoś bardzo bliski. Tutaj też zmieniają się definicje tego, co jest czymś publicznym, tego, co jest prywatne, ale też tego, co należy do takiej naszej strefy intymnej. Tak, te, te, tutaj, te informacje, których udzielamy osobie, których dzieci udzielają innym osobie, też bywają zmienne, zmienne w czasie. Tak, ta definicja prywatności i intymności też się zmienia i tutaj też musimy mieć tego świadomość, że mogą się pojawić właśnie nowe zachowania, na przykład związane z tym, że dzieci rzucają sobie nawzajem tak zwane wyzwania i one mogą odwoływać się do zachowań przestępczych albo do zachowań bardzo ryzykownych, czasami wręcz suicydalnych, często bez takiej świadomości konsekwencji tak? i to dorośli muszą mieć świadomość, że takie zjawisko społeczne po prostu się pojawiło, żeby móc na to zareagować. Ta analiza pojęcia wiktymności, czyli podatności na pokrzywdzenie też jest bardzo istotna, bo kiedy wiemy kto zostaje pokrzywdzony przestępstwem, w jakich sytuacjach ktoś zostaje pokrzywdzony przestępstwem, co powoduje, że, że przestępstwo pozostaje w ciemnej liczbie, to też jest to jakaś szansa na walkę właśnie ze zdarzeniem. I też przy analizie pojęcia wiktymności warto rozważyć pojęcie wiktymizacji wtórnej, czyli chodzi o takie działania, które pokrzywdzony odbiera jako bardzo krzywdzące przy próbie zawiadomienia o przestępstwie, kiedy nie dostaje wsparcia od funkcjonariuszy, którzy przyjmują zawiadomienie albo kiedy jest wyśmiewany przez własne środowisko, kiedy próbuje coś zrobić z przestępstwem, którego doświadczył. I tutaj też chodzi o uwrażliwienie, o to, żeby mówić o prawach ofiar przestępstw, żeby mieć świadomość, że takie prawa istnieją, bo to wszystko może właśnie przywrócić takie poczucie sprawiedliwości, poczucie bezpieczeństwa i warto tutaj właśnie w tym kontekście, tak, wiktymność i wiktymizację wtórną rozważać, żeby takich, żeby takich zachowań po prostu unikać. Tak jak wspomniałam wcześniej, na przestępczość można patrzeć z perspektywy ofiary i z perspektywy Perspektywy sprawcy, także kontekst będzie bardzo istotny. Patrząc czasami z perspektywy ofiary, może nam się wydawać, że ktoś nie chce podjąć działań, że się zachowuje nieracjonalnie, że widzimy takie uzależnienie ofiary od sprawcy, że trudno czasami jest pomagać, bo są takie sytuacje, kiedy pokrzywdzony ma takie przekonanie o tym, że tak czy siak będzie przemocy doświadczał, że to jest nieuchronne i nie będzie, nie będzie po prostu wierzył w to, że pomoc jest możliwa. Pomaganie czasami bywa bardzo trudne i walka z ciemną liczbą przestępstw też może być trudna, natomiast jest możliwa i tutaj dopiero przekonanie pokrzywdzonego o tym, że to ma sens, może Zwiększyć nasze szanse na to, że nie będzie tak duża przestępczość nieujawniona. I tutaj właśnie analiza tych sygnałów ostrzegawczych będzie istotna, bo czasami mamy takie sytuacje, kiedy przy jakimś zdarzeniu okazuje się, że wszyscy wiedzieli o czymś, ale nikt nie zareagował. Czasami dlatego, że nie mieli poczucia, że to jest ważne. Czasami ktoś sądził, że inni coś już zrobili, a czasami po prostu ktoś nie wiedział, jakie ma możliwości. Tak? Więc tutaj też jeśli będziemy wiedzieli, jak reagować, jakie mamy możliwości prawne, będziemy rozumieli te, te zjawiska, to na pewno, na pewno będzie łatwiej. I tutaj też ważna będzie ta, ta współpraca interdyscyplinarna różnych osób, które mogą pomagać ofiarom przestępstw, to będą służby mundurowe, to będą różne organizacje społeczne, fundacje, które wspierają pokrzywdzonych, to będą bliscy, to będą osoby znane, które też mówią o tym, że zostały pokrzywdzone przestępstwem i opowiadają w jaki sposób sobie z tym poradziły, bo zawsze taka analiza konkretnego przypadku, który był trudny, gdzie ktoś doświadczał przemocy przez lata, ale sytuacja została naprawiona, no jest taką szansą, że ktoś również stanowić coś zrobić z tym, że jest krzywdzony, że dostanie pomoc i ta ciemna liczba przestępstw będzie, będzie mniejsza. Tutaj oczywiście przy walce z ciemną liczbą przestępstw na pewno też pomaga kryminalistyka, bo mamy duże możliwości, jeśli chodzi o udowodnienie, że przestępstwo zostało popełnione, ale często przy ciemnej liczbie przestępstw problemem nie jest to, że nie mamy narzędzi kryminalistycznych, tylko że służby mundurowe nie mają informacji o tym, że dane zdarzenie zaistniało. I tutaj można badać zarówno ślady materialne, jak i ślady niematerialne, Krakowskie Archiwum X wprowadziło takie pojęcie śladów na duszy, które jest związane z takimi śladami, które oczywiście trudniej analizować, ale które też są możliwe do wychwycenia, takie zmiany na przykład w zachowaniu sprawcy przestępstwa, nawet jeśli przestępstwo zostało popełnione dawno temu i te zmiany w zachowaniu pomagają ujawnić, co się rzeczywiście wydarzyło. I są takie sprawy, gdzie właśnie te ślady niematerialne, tak zwane ślady na duszy pomogły rozpocząć działania w danej sprawie i pomimo tego, że przestępstwo miało miejsce wiele lat temu, na dzień dzisiejszy te sprawy są zakończone właśnie skazaniem za przestępstwo. Więc tutaj też warto wiedzieć, że mamy narzędzia kryminalistyczne, które pomagają walczyć z ciemną liczbą przestępstw. Czasami też warto zwrócić uwagę na takie zjawisko jak odwrócona piramida przestępczości. Często bardzo dużo mówimy o przestępstwach, które zdarzają się najrzadziej. Dużo uwagi poświęca się chociażby przestępstwu zabójstwa, które przecież wcale nie tak często pojawia się w życiu społecznym. Mamy dużo innych przestępstw związanych chociażby z przemocą psychiczną, o których tak dużo się nie mówi, a które na pewno pojawiają się zdecydowanie Zdecydowanie częściej. I też ta, ta, to ile mówimy o pewnych rodzajach przestępstw może wpływać na to, jak my sobie przestępczość wyobrażamy, jak my sobie wyobrażamy zagrożenia albo to, jakich sprawców przestępstw będziemy mieli najwięcej w społeczeństwie, a często nie zauważamy takich przestępstw związanych z przemocą, które trwają przez lata, które są związane właśnie z przemocą psychiczną czy z przemocą seksualną, które bardzo destrukcyjnie oddziaływują na pokrzywdzonych, ale są często nieujawnione przez lata. Więc tutaj dlatego też warto analizować takie pojęcia kryminologiczne, chociażby ta odwrócona piramida przestępczości, żeby mieć świadomość, że są też przestępstwa, o których mało się mówi, a których jest bardzo dużo w życiu społecznym. Warto też oczywiście odwoływać do statystyk kryminalnych, czyli tego, co na pewno wiemy o przestępczości, ale też mieć świadomość, że są zdarzenia, których te statystyki e, nie obejmują. Tak? A e, tutaj analiza właśnie takich danych może być istotna dla naszego poczucia bezpieczeństwa i dla naszego faktycznego bezpieczeństwa i też przekłada się na zaufanie do służb mundurowych, kiedy widzimy właśnie jakie są możliwości, jakie działania są realnie podejmowane e, po to, żeby właśnie walczyć z ciemną liczbą przestępstw. E, jako kryminalistyk jestem przekonana, że nie ma czegoś takiego jak zbrodnia doskonała. Zawsze są ślady po popełnionym przestępstwie, ale często, żeby walczyć z ciemną liczbą przestępstw, konieczne są też działania po stronie pokrzywdzonych, żeby mieli świadomość, co się wydarzyło, żeby zawiadamiali, albo żeby, żeby to były działania właśnie bliskich osób pokrzywdzonych. Tutaj myślę o takich działaniach, kiedy pokrzywdzony już takich działań nie może podjąć, chociażby przy przestępstwie zabójstwa. Ale zawsze jest ktoś, kto wie, kto ma wiedzę o tym, co się stało, więc to zawiadomienie jest ważne. Ważna jest świadomość prawna, ważna jest też ta wiara w wykrycie. Tutaj często właśnie funkcjonariusze krakowskiego Archiwum X mówili o tym, że w tych sprawach, gdzie mamy podejrzenie zabójstwa z ciemnej liczby, prowadzą działania do końca, że ta wiara w wykrycie jest w nich bardzo duża i pokazują też tymi sprawami rozwiązania, że to ma sens, tak? nawet po latach, kiedy sprawa zostaje rozwiązana. Oczywiście tutaj też można rozważyć sens kary po długim czasie albo nawet niemożność wymierzenia kary, kiedy sprawca nie żyje, ale też, żeby zauważyć, jak to jest ważne, żeby nawet w takiej sytuacji sprawa została rozwiązana. Oczywiście można się zastanawiać nad resocjalizacją sprawcy, nad tym, jak, jaka, jaka, jaką dolegliwość powinna mieć w sobie kara, ale myślę, że przede wszystkim tutaj istotne jest, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło, tak? czyli dotarcie do prawdy w tych zdarzeniach, które przez lata są tuszowane, przy tych zdarzeniach, o których się nie mówi, bo właśnie znajdują się w ciemnej liczbie przestępstw.